0: Eu era Net Plus.
1: Casa Comuna Renascença, um encontro semanal de Paulo Rangel e José Luís Carneiro para temas nacionais e europeus em debate. Boa tarde a ambos. Vamos começar pelos temas uh, nacionais. Uh, Paulo Rangel, chegámos no fundo ao fim do estado de emergência, uh, numa nova fase de desconfinamento. A vacinação também progride. Uh, tudo sobre rodas é também a sua avaliação da situação em Portugal?
2: eu acho que neste momento a evolução em Portugal é positiva, não é? Portanto, não há dúvida que, especialmente pensando que sob a Páscoa já decorreu uh, bastante tempo uh, e não houve aqui, digamos, um novo pico, uh, eu penso que isso são boas notícias. O uh, uh, que se confirma não tanto só pelo número de infectados, mas também pelas questões que estão relacionadas, como é evidente, com Uh, digamos assim, uh, eu diria, o número de, de, de internados em cuidados intensivos, o próprio número de mortes também tem baixado muito significativamente. Portanto, eu acho que isso criou condições uh, uh, para se levantar o estado de emergência. Uh, uh, e, portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que as coisas estão a correr francamente bem. Há, no entanto, sinais de alerta. Um, porque, obviamente, embora a vacinação esteja a avançar, ainda está longe de poder garantir uma imunidade de grupo, vamos ver se conseguimos fazer isso até ao verão, enfim, até meados do verão, esse é um aspecto. Outro aspecto é que há variantes muito agressivas que estão em circulação, o caso, por exemplo, da variante brasileira, da variante indiana em particular agora, da variante sul-africana, esse é outro aspecto, e a situação na Europa está longe de ser uma situação, digamos, aceitável, na Europa Central em particular. E, portanto, os riscos para Portugal continuam a ser riscos grandes. E, por isso, eu acho que, desde que com grande responsabilidade e com grande sentido das cautelas e dos cuidados a ter, eu acho que está na altura, realmente, de darmos mais um passo em frente. Enfim, temos vindo a dá-los, do meu ponto de vista bem devagar, Uh, uh, mas enfim, eu não vejo nenhuma razão para não andar para a frente sempre com esta reserva para a qual chamo a atenção o Presidente da República ainda ontem, não é que é, se for necessário, temos que dar um passo atrás. Mas uh, se nós demos dois passos à frente e só temos que dar um atrás, já ganhamos alguma coisa pelo caminho. Portanto, o que eu acho é que uh, uh, sinceramente, agora a questão principal é uh, uh, mantendo estes cuidados todos olhar para a economia e para a situação social que é realmente altamente preocupante. José Luís Carneiro. Sim. Bom, eu queria dizer que
0: se trata de um momento importante, este momento em que podemos decidir avançar para a nova fase de desconfinamento que se inicia a 3 de maio. Naturalmente que a nova fase do desconfinamento exige mais de cada um de nós e da sociedade enquanto, enquanto um todo e enquanto comunidade nacional, porque é muito relevante que continuem a prevalecer os cuidados e as limitações nos contactos sociais, que a testagem continua a ser desenvolvida e, se possível, alargada em condições de garantir o rastreio uh, dos contactos e também a garantir o isolamento profilático dos doentes. E, portanto, esta fase é uma fase relevante. Conseguimos chegar até ela uh, em função de um esforço coletivo que tem vindo a ser desenvolvido, que deve ser uh, sublinhado, que deve ser lembrado, mas isso não nos uh, retira a responsabilidade. Antes, pelo contrário dá-nos maior responsabilidade nesta fase em que nos preparamos para esta fase que vai, digamos, já permitir retomar muitas das nossas condições de vida. Claro está que há uma dimensão muito importante e que tem que ver com esta decisão de não renovação do Estado de emergência. Nós próprios ontem demos conta da nossa posição, da posição do Partido Socialista, por entendermos que há uh, dois instrumentos uh, legislativos, dois instrumentos normativos que permitem ao Governo atuar nas uh, futuras circunstâncias, nomeadamente a Lei de Base da Proteção Civil e também a Lei da Saúde Pública. Uh, a Lei de Base da Proteção Civil uh, tem três níveis distintos, o estado de alerta, o estado de contingência e o estado de, de calamidade. Ora, é, este é estado, este...
1: esse enquadramento, algumas... Constitucionalistas consideram que se perdeu uma oportunidade de fazer um aperfeiçoamento nesse tipo de enquadramentos?
0: Com certeza que é sempre possível aperfeiçoar os instrumentos normativos, mas em função de decisões judiciais, recentes e que tiveram que ver com a primeira fase da pandemia e em que já tiveram que se utilizar estes instrumentos, nomeadamente a Lei de Base da Proteção Civil para o Estabelecimento de uma, cerca, de uma Cerca Sanitária num território no país, num determinado território. Fundamentalmente, o que gostava de sublinhar é que a Lei da Proteção Civil prevê três níveis. O nível da alerta, o nível de contingência e o nível de calamidade. O importante agora é perceber qual é o nível que vai ser determinado em Conselho de Ministros, mas eh, a configuração eh, eh, normativa eh, da Lei de Base da Proteção Civil e também da Lei da Saúde Pública permite adotar medidas, e quais são essas medidas e de que âmbito podem ser essas medidas? A obrigatoriedade de testagem, por outro lado o isolamento profilático dos doentes, o rastreamento de contactos de risco e o encerramento de certas atividades de acordo com a matriz de risco. Ora, havendo possibilidade de conformação normativa e esta conformação normativa ter conformidade constitucional, dá condições ao Governo para que agora possamos abdicar do estado de emergência. Mas importa sublinhar, se no decurso da aplicação destes instrumentos se verificar, como aliás foi dito ontem pelo Sr. Presidente da República, se se verificar ser necessário readotar o, o estado de emergência, pois com certeza que eh, terá que ser adotado em circunstâncias eh, devidamente fundamentadas e determinadas no tempo e no espaço.
1: Bem. Vamos avançar para o tema seguinte, vou dar aqui ligeiramente um pouco mais tempo para o Paulo Rangel porque, para equilibrar os tempos relacionado aqui com o uh, um Conselho de Ministros da Amanhã, que, segundo o Primeiro-Ministro, deve aprovar um conjunto de diplomas que dão um corpo à Estratégia Nacional de Luta Contra a Corrupção, um conjunto de instrumentos legislativos. Recordo que nas últimas discussões deste tema aqui no programa ficámos também na questão da, da criminalização do enriquecimento injustificado uh, com, enfim, a, a vossa divergência em relação a porque é que o processo não avançou até agora e eu gostava de saber, uh, Paulo Rangel, de, de uma semana para a outra o que, é que se espera algo particular em relação aos diplomas uh, de amanhã, tendo em conta que a estratégia já foi comentada por vários os agentes, incluindo antigos procuradores, a própria Procuradora-Geral da República uh, anterior, Joana Marques Vidal, também já comentou, gostava de o ouvir uh, sobre aquilo que se espera para amanhã.
2: Muito bem, uh, deixe-me só fazer um, é, mesmo uma coisa episódica, mas só para chamar a atenção. Eu acho que o Parlamento, e em particular o Governo, já podiam ter avançado com uma proposta de lei, ou um projeto de lei, mas nesse caso uma proposta de lei, na área da saúde pública e, essencialmente, na área das epidemias e pandemias. E é uma pena que não tenha feito, nem se percebe porque é que não o fez. E isso, sim, permitiria uma resposta adequada com menor restrição de direitos, e não esta confusão, que, aliás, a intervenção do José Escaneiro mostra bem, que são instrumentos que não são propriamente pensados nem adequados para não, uma circunstância a lei, destas.
0: A lei, a lei da saúde pública já permite intervir é. não, 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 Paulo Rangel. É a sua opinião, mas a mim, desculpe, a mim Paulo Rangel, leia a, a lei, por favor.
1: Vamos ouvir agora a opinião de Paulo a, Rangel. Eu
2: peço só dizer o seguinte, o José Luis vai me desculpar, mas eu nunca parto do princípio que o José Luis Caneiro não se para nem ler as coisas. Isso não me mande ler a lei, porque eu leio faz a lei. Bem, eu sou jurista, bem. que é uma coisa que o José Luis Carneiro não é. Não, mas, ó, desculpe Paulo lá Rangel, que lhe diga. Isso, isso não, e, portanto, mas, não, eu, não, ó, que, eu não estou a invocar mas, nenhum ó, argumento de autoridade. Ó, Paulo Rangel, só estou mas a guarda sim. as
0: suas lições para os seus alunos, Paulo Régio. Não, disse, não, ouça, disse.
2: só que não são lições. Não me vai dizer a mim. Está aqui a dar a entender aos ouvintes que eu que não li a lei... Mas acho que eu Rangel. venho para aqui Paulo falar Rangel. É a lei da, Paulo Rangel. A lei da saúde não Qual seria ou, ou, a outra ou, ou, possibilidade?
1: José Luís Carneiro, deixe-me agora. José Luís Carneiro, deixe-me. José Luís Carneiro, eu vou dar a palavra agora a Paulo Rangel. Eu vou dar agora da... a palavra a Paulo Rangel, porque de facto está em déficit de tempo.
2: Eu estou em déficit de tempo e não é só isso, isto não é maneira de se contra com ninguém. Peço imensa desculpa.
1: E qual, Mas não é. qual era a figura Por... legislativa alternativa que podia não, ser desculpa, aqui encontrada? desculpa, uma
2: lei pensada para as pandemias. Sabe que o primeiro-ministro António Costa anda nos fóruns internacionais a dizer que é preciso um tratado contra as pandemias. Mas em Portugal não é preciso uma lei para... que pense especificamente nesta, nesta circunstância. É, é curioso, quando nós sabemos que as leis não são adequadas. É isto que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que não se possam forçar interpretações. Estou a dizer que tivemos muito tempo para fazer isso e isso não foi feito.
1: Em relação à corrupção, Paulo Pronto. Rangel?
2: E, portanto, quanto à corrupção, pelo meu ponto de vista, enfim, ainda é pior, não é? Portanto, eu tenho dito aqui que é evidente que o Partido Socialista, primeiro, só pegou na questão da corrupção agora. Está no Governo desde 2016. E só pegou na questão da corrupção e da estratégia da corrupção agora porque sabia que vinha a decisão de Sócrates. E que ela, obviamente, iria colocar um problema ao Partido Socialista que é um problema político que muita gente tem vindo a colocar. E que esta semana, aliás, teve um desenvolvimento muito importante, que foi de uma figura altamente insuspeita... As palavras de João Cravinho. João Cravinho, que veio justamente dizer o contrário do que já foi dito neste programa, que é, houve resistência, relutância, do governo socialista José Sócrates em atuar na área da corrupção. O PS respondeu dizendo que o Cravinho
1: devia estar com uma memória um pouco afetada.
2: Ouça, isso aqui é outro tipo de comentário. Lá está o PS agora está, pelo que eu vi ainda hoje neste programa. E estamos a ver está está procura fazer atuar das contra as pessoas que dizem coisas que não concordam que, em que discordam do PS. Eu, sinceramente, acho que isso é de péssimo gosto. É lamentável. Como é que uma deputada do PS vem fazer uma alegação desse tipo a propósito de uma figura com o prestígio que tem João Cravinho e com os serviços prestados ao PS. Portanto, é, que a pessoa possa dizer, olha, discordo. Agora, que venha falar nestes termos. Isto é como aqui dizer assim, ah, vem para aqui e não leu a lei. Mas as pessoas falam com uma leviandade, com uma arrogância, com uma sobranceria que é própria de um governo que, Vamos agora justamente, ouvir. tem muito a temer nesta área. Vamos agora ouvir o Carneiro. se não tivesse já a temer, Luís não Carneiro. falava dessa maneira.
1: Já Luís Carneiro, as críticas de João Cravinho têm resposta definitiva ou merecem uma segunda possibilidade de resposta por parte, por exemplo, do já Luís Carneiro?
0: Ah, veja, eu julgo que, sobretudo, as afirmações que são feitas de forma que carecem de uma avaliação mais detalhada e mais profunda. Permita-me começar por aquilo que disse há pouco. Os ouvintes que nos estão a ouvir certamente têm acesso à internet. Colocam lei de base da saúde e peço que todos possam ler. Vamos a lei avançar para o de tema base da corrupção. Da, a, lei a lei de saúde pública. E aí poderão verificar que aquilo que afirmei há pouco tem fundamento. Quanto às questões da corrupção, eu queria dar conta do seguinte, o PS e o Governo também neste domínio, e, portanto, é um convite que se faz à comunidade académica, à comunidade científica do país, tem uma pegada legislativa de defesa da transparência e de combate à corrupção,
2: sim, sim, sim. que
0: merece ser, merece ser estudada e conhecida. Eu vou fazer uma pergunta ao Paulo Rangel. Não sei se conhece a Lei 36 de 2010, que foi a que alterou o regime das sociedades comerciais e das sociedades financeiras que permite o acesso irrestrito às contas bancárias por razões de processo penal. Sabe quem é que aprovou essa lei? Oh, oh. Mas, não, pergunto, o sabe PSD qual foi a posição, de, 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 sabe qual, 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 buscar, qual foi a votação do PSD e do CDE? Sabe qual foi, Paulo Rangel? Foi a abstenção. Oh, oh por considerar que já havia... Permita-me concluir agora, não, não, Paulo é Rangel, é eu, sei que, a ouvir, eu PS, sei que custa a ouvir, o PS, o PS, o PSD, eu sei que custa ouvir, o PSD... Permita-me, Paulo é. Rangel, permita-me, não me interrompa, o PSD-CDS... Um de cada vez os ouvintes não vão perceber. O PSD-CDS absteve-se, por exemplo, nesta lei, relativa ao acesso às contas bancárias, quer um outro exemplo... Quero um outro exemplo. Paulo. Pode, outro exemplo. Dizer, outro... Eu
2: não quero exemplos nenhum. Um... Eu gostava outro. que se pronunciasse sabe, sabe sobre quem criou, o Sócrates. Que, sabe, é quem que criou, sabe
0: quem criou o estatuto das oh. pessoas politicamente expostas para efeitos oh. de controlo, de rendimentos e de património, não, não apenas oh. dos titulares, dos órgãos políticos, mas também dos seus familiares? Foi precisamente o governo do Partido Socialista em 2010. Isso é um disparate o que está a dizer. Desculpe. quer dizer, Paulo Rangel, O estatuto das
2: pessoas publicamente expostas é um estatuto internacional. Paulo Rangel... Em Portugal foi adotado, Quem foi adotado em todos outros
0: países. Quem avançou com ele, Paulo Rangel? Queria oh. dar-lhe conta, quer, quer dar -lhe conta Não. de um outro exemplo.
1: Já o Luís, criou, quem já criou, quem, já Luís Carneiro, primeira, criou... o primeiro diploma que sublinhou é de 2010, ou seja, no âmbito do governo de José Sócrates. Está a dizer que Sócrates eh, foi um paladinho da de defesa, eh, do, do combate à corrupção?
0: Estou a, dizer uma, estou a dizer uma coisa muito simples. Quem era Ministro da Justiça na altura... Um governo não é feito por uma única pessoa, um governo é feito oh, por muitos responsáveis Mas uma que assumem responsabilidades nas suas diferentes áreas. Aliás, o Paulo Rangel também esteve como secretário de Estado da Justiça e assumiu as suas responsabilidades, como os outros que fazem parte de uma equipa mais vasta assumem as suas responsabilidades. Por exemplo, quem criou o Tribunal Central de Instrução Criminal? em 1999. Foi o nosso atual Primeiro-Ministro António Costa. Quem criou, quem avançou com a quebra do cisilo bancário e fiscal nas fases de inquérito, de instrução oh. e de julgamento de vários crimes? Foi o nosso atual Primeiro-Ministro António Costa? Bom, vamos ter que Quem avançou, quem avançou espaço. com o um mecanismo... Mas é que é muito importante.
2: Olhar para as questões não que são é, objetivas. é importante. É 만약, A questão sim, é esta. Ou, o o que Franding, temos que passar triste, aos temas europeus... um oh, Primeiro-Ministro acusado de corrupção... Hum? É o Partido Socialista, é um Primeiro-Ministro que foi Primeiro-Ministro de seis anos. Oh, razão, não é agora, podia, com desculpe, não, é, não, não é com essas intervenções nós, nós
0: não podemos olhar 47 anos de vida democrática. Não, mas eu não estou a olhar. Porque, ah, eu, é, é isso que, fundamentalmente, estou a propor, não estou, é que se faça uma avaliação. Oh do oh, sistema, o sistema político, desculpe. do sistema de justiça do país, a função falar, então, de um caso sobre o qual colocam toda a vossa consideração. Temos que terminar este tema, Paulo Deixemos Rangel.
1: Deixamos que a justiça
0: e decida nos tempos oportunos e considerados adequados ao cumprimento da legalidade. as suas
1: questões dirigidas a Paulo Rangel. Dou-lhe agora 30 segundos antes de passarmos ao, aos temas europeus. Paulo Rangel, rapidamente
2: a questão para mim é só esta eu não estou a dizer, nem nunca ninguém me ouvirá dizer que o PS é um partido corrupto, ou que nos outros partidos incluindo no PSD, não há pessoas que praticaram corrupção, não é isso que nós estamos a dizer oh, pronto, bom, nós estamos, estamos ter um de debate acordo, de então, Régio, o de que nós acordo, estamos pronto. a pedir, desculpe o que eu estou a dizer é que o PS e o José Luís Carneiro em particular e o António Costa em particular não fizeram, como aliás vários dirigentes do PS têm dito, uma reflexão nem um ato de contrição pela circunstância do secretário-geral do PS e do primeiro-ministro uh, do PS durante seis anos, ter, ter tido os comportamentos que teve. E, e essa falta de reconhecimento e de reflexão sobre isso é extremamente grave. Não é agora com pequenas intervenções angelicais, porque eu também posso buscar aqui, trago-lhe uma lista de diplomas e já está, mas isto não, não é problema Não faz muito diplomas. sentido
1: em rádio, mas uh, vamos Não, aliás, não, mas não, mas,
2: eu, nunca, eu nunca faria isso. Bom, <risos> Portanto, não vou fazer isso, porque isto não é a minha maneira de introduzir. Vamos
1: aos temas europeus. Rapidamente, uh, Paulo Rangel. Porquê que tarda o apoio europeu ao Moçambique, recordando que o Ministro dos Negócios Estrangeiros já há duas semanas, se não me falha a memória, sublinhou a urgência da realização Ora, do apoio europeu a Mamputo.
2: Uma das razões pelas quais ele tarda é o próprio Ministro dos Estrangeiros, português. Porque eu estou aqui a falar deste tema há muito mais de um ano. Conseguimos, a partir de julho, pôr isto na agenda europeia. E durante esse tempo todo o Ministro dos Estrangeiros não teve nenhuma intervenção na, na, na esfera europeia, neste sentido. Depois, o que aconteceu, hum, agora, é que foi fazer uma visita a Moçambique em janeiro, como uh, representante. Com mandato do alto representante. representante. No fundo, com uma espécie de uma missão especial, própria, coisa que eu achei muito positiva, um desenvolvimento positivo, que resultou. De, de nós termos feito uh, dois plenários a falar nisto e Borrel tinha que apresentar alguma, alguma, alguma solução. Mas o Sr. Ministro dos Estrangeiros não se não sequer ainda vir à Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu e ela já teve debates sobre Moçambique, explicar quais foram os resultados da missão. Portanto, atenção, que aqui, uh, agora muita gente despertou para isto, eu já disse aqui, houve uma pessoa, e por isso é que no, no, na área da segurança, Apesar de tudo, tinha havido alguma evolução portuguesa positiva e era o único resultado que os senhores estrangeiros tinham para apresentar. Porque há realmente um, um titular do governo que aqui andou muito bem sempre, foi o ministro da Defesa. Mas na área dos negócios estrangeiros, talvez por alguma reverência especial para com o poder em Maputo, que eu acho que nós tínhamos todas as condições para, sem em caso nenhum pôr em causa a soberania uh, de Moçambique. E não haverá
1: também indiferença seja, no resto da Europa, Paulo Ganjão?
2: Ou seja, eu penso que não, neste momento não há indiferença. Eu penso que houve realmente indiferença. Por isso é que eu estou a dizer que foi extremamente difícil pôr Moçambique na agenda. Eu sei do que falo, que fui eu que fiz isso. Depois ajudar, por muitos colegas, pela Marisa Matias, pelo Carlos Roquinhos, etc. Mas fui eu que lancei esse processo, hum? pessoalmente. Pronto. Trouxe aqui o Bispo de Pemba, enfim, em forma digital, mas trouxe para se começar a fazer isso. Agora, eu acho que neste momento, sinceramente, a visibilidade do drama Moçambique é claríssima na esfera europeia. E, portanto, há aqui qualquer coisa que... Mas eu, eu estou sempre a atacar o, o alto representante de Borreal. Estou sempre, no fundo, a questioná-lo, a fazer-lhe perguntas, porque ele, de facto, uh, não está... Já vamos a outras não frentes está, Não externas. está a ser capaz de apresentar... Repare, eu não estou a falar da questão de segurança militar. Eu Sim. sei que essa é extremamente difícil. E, e até acho que Portugal já fez alguma coisa nisso, como disse aqui. Eu estou a falar apenas e só, da questão da ajuda humanitária, que é mesmo essa, está a chegar a contagotas. Neste momento, todas as televisões e rádios têm correspondentes e repórteres no terreno e podem podem explicar o que é que se está a passar e por que é que as coisas não chegam
1: Já vamos a outras dimensões da política externa que é de facto o nosso tema europeu em termos de várias dimensões José Luís Carneiro, uh, o que é que se passa com a Europa e uh, em Moçambique e já agora também o, estamos em, em plena presidência portuguesa da União Europeia uh, neste contexto também colocado já agora aqui por Paulo Rangel
0: Bom, como eu já disse aqui também nas nossas sessões o, o, o Moçambique é um país soberano essa é a primeira afirmação de princípio que é muito relevante. Segundo, qualquer intervenção, seja de natureza humanitária, seja de outra natureza, carece, em primeiro lugar, de uma determinação de âmbito e de um pedido que tem que ser feito pelas próprias autoridades moçambicanas. Eu devo dizer que já estive nesta região onde estão a ocorrer estes conflitos, quando houve ciclone e dai na região da Beira, e conheço bem esta região. É uma região muito difícil, muito complexa, por razões diversas que não, não, não temos tempo para estar a abordar essa matéria, mas sei bem das dificuldades que tivemos para colocar no terreno o apoio, nomeadamente das nossas, dos nossos serviços de, de proteção civil, nomeadamente também do próprio INEM, no, no âmbito da saúde, e depois as dificuldades de integração da nossa, do nosso apoio em termos de defesa no quadro das operações em Moçambique. A questão seja, é que
1: já houve um pedido de seja, apoio de Maputo dirigido a Bruxelas, a pedir, a pedir se, apoio.
0: Sim, mas sabe que os termos em que se formulou o apoio, depois há uma discussão que ocorre no Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros, tive também a oportunidade de participar no Conselho quando estávamos em fase de avaliação dos termos em que a União Europeia podia intervir na Venezuela, e portanto são matérias que têm uma grande complexidade, quer quanto ao âmbito da intervenção, quer quanto aos termos em que se implementa essa intervenção. Eu queria dar conta de que a deslocação, como aqui também já foi dito do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Moçambique, foi relevante para determinar o âmbito da intervenção. Ela terá que ocorrer no quadro de cooperação ao nível da defesa com o Ministério da Defesa moçambicano. Mas é, é no fundo e, de estender
1: à Europa aquilo que já existe bilateralmente, que já foi desencadeado pelo governo português, é isso?
0: Sim, mas a Europa tem o seu próprio, já aqui falámos disso, ou seja, a Europa tem o seu próprio ritmo de decisão. E, como se sabe, uma decisão de nível europeu implica a articulação de 27 países em relação a, a, a uma matéria que é extraordinariamente complexa. É evidente que, eu compreendo as afirmações que fez o Paulo Rangel, que tem sempre uma visão, e bem, europeísta, como também é a minha, Uh, mas bem sabemos das limitações que a política externa uh, uh, e de segurança europeia tem uh, para efeitos de intervenção no quadro de uma região onde historicamente teve responsabilidades e, e portanto essas responsabilidades mantém mantentes...
2: a questão mais humanitária não devia ser agora de mas é mas o Paulo, Rangel, mas, o, é mas, o
0: Paulo mas o Paulo Rangel sabe bem que a discussão sobre as intervenções por razões humanitárias é uma questão que tem sido debatida no quadro das Nações Unidas e é uma questão também complexa porque, precisamente, isso coloca a fronteira uh, entre aquilo que é a soberania do Estado e uh, o direito, de digamos, a legitimidade da intervenção internacional e o mandato da intervenção internacional, como bem sabe. E, portanto, é uma matéria de grande complexidade. Muito bem, vamos então outra, exige, vamos a outra... vamos uma concertação outro de Outro teatro de operações. De forma a, que a intervenção não outro... seja de cariz voluntarista mas seja devidamente articulada entre as diferentes autoridades e diversos níveis de decisão. Muito
1: bem, vamos a outro cenário da política externa, Eu, Paulo Rangel, na questão russa, já que comentámos em tempo útil a deslocação de Borrela a Moscovo penso que a vossa opinião é clara sobre a posição sobre essa, os frutos, ou não neste caso, dessa deslocação temos é de facto uma escalada de tensão na fronteira com a Ucrânia e e nesta perspectiva o que é que a Europa deve fazer, o Rangel, manter o, o rumo, uh, apertar ainda mais uh, uh, a malha de sanções em relação à Rússia?
2: Olha, eu não tenho dúvidas sobre isso, portanto, eu, quanto à questão, portanto, vamos cá ver, eu sempre disse e continuo a dizer, e, e, e digo há muitos, muitos anos, que é, a Rússia faz parte da Europa, ao contrário de que muita gente acha, não é da União Europeia, nunca será, uh, uh, é uma cultura própria, com sua identidade muito particular, mas uh, não há Europa sem Rússia. Uh, os grandes contributos culturais de um Tchaikovsky, de um Tolstói, uh, enfim, os nomes podem-se multiplicar. O cume da cultura europeia e, portanto, da nossa identidade europeia, também foi atingido na cultura russa, não é? E pela cultura russa, que as mudou, por exemplo, a literatura e a própria música de forma uh, extraordinária. Portanto, vamos cá ver. Uh, 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 agora, uh, com Putin tem que ser extremamente firme. Aliás, já com a União Soviética era assim. Repare, quando é que foi possível fazer paz com a União Soviética? Quando Reagan foi duríssimo com a União Soviética. Enquanto andamos com políticas de apaziguamento uh, relativamente uh, frouxas, uh, essa linguagem não foi entendida, uh, uh, digamos, pelo Império Russo, que no fundo ainda é essa tradição que ali está. E, portanto, uh, Biden tem sido claríssimo e a Europa também deve ser. E eu tenho a certeza que se a Europa for uh, 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 co uh, consistente, muito firme, e muito dura. Atenção que nós temos agora um outro problema, que foi este problema uh, da interferência russa na República Checa, que levou à expulsão de 18 diplomatas. Uh, 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 e, portanto, nós estamos a falar aqui de coisas extremamente graves. Está marcado uma uma um grave. Conselho
1: Europeu extraordinário para final de maio, sobre onde Rússia vai ser abordada. Uh,
2: uh, uh, há aqui um problema. Portanto, nós devemos ser extremamente duros. Eu, por exemplo, acho inaceitável que a Alemanha mantenha um projeto como o Nord Stream, uh, 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 o governo uh, uh, alemão, Uh, 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 e a chanceler Merkel aqui está muito mal neste, neste, neste contexto, uh, uh, e portanto nós devíamos ter essa política muito dura. Eu penso que com isso nós teríamos resultados. Muito bem. Se nós mantivermos uma política equívoca e ambígua, eu acho que vai sempre haver um certo abuso, uhum. uh, um certo teste, uh, e portanto vamos estar numa situação uh, que será cada vez mais de ameaça, e não se esqueça, Putin já esteve, já foi buscar território à Geórgia, já foi à Crimeia, já foi à Ucrânia, tutela a Bielorrússia e, portanto, tem uma interferência relevante no, 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 vamos... no, nos
1: Balcãs. E,
2: portanto, isto é... é Muito bem. É, é vamos, fechar,
1: vamos fechar com o José Luís Carneiro sobre este tema, rapidamente. José Luís Carneiro, a questão russa. Bom,
0: aqui estamos mais uma vez de acordo. Ou seja, é de facto necessária uma política com grande clareza, com muita firmeza, porque é evidente que o teste, como, aliás, a utilizando da palavra do Paulo Rangel, é aquilo que permanentemente ocorre na, na, na relação da Rússia com o espaço da União Europeia e também, sublinho, aquilo que é a relação histórica, muito particularmente no plano cultural e as diferentes tentativas de aproximação, digamos, à própria cultura ocidental, quer depois as tentativas também de afastamento. Portanto, é muito relevante que a União Europeia respeita aquilo que também é o, seu, o sentido geopolítico da Rússia. Como se sabe, a Rússia tem, digamos, um sentido geopolítico que assenta em círculos, digamos, de proximidade e de maior distância. Tem sempre o, a questão histórica do acesso aos mares quentes e daí que se procura expandir para áreas que lhe permitem, precisamente, não ficar bloqueada no seu interior continental. Mas é no quadro dessa, digamos, leitura clara, uh, objetiva e realista que a Europa tem, que a União Europeia, neste caso, tem que uh, se relacionar com, com a Rússia. Embora, como bem sabemos, naquilo que é o núcleo franco-alemão, há, uh, portanto, uh, uma tentativa uh, regular de manter níveis de proximidade elevados. Portanto, é necessário esse equilíbrio que o Paulo Rangel agora mesmo Muito bem. sublinhou. E é por isso que se deve caminhar.
1: Obrigado, Jáulio Carneiro, Paulo Rangel, foi o caso comum desta semana.
2: Euronet Plus, Milão, Zagreb, Bruxelas, Sofia. Euronet Plus,
1: a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.